0: 约瑟夫·拉达是享誉世界的捷克艺术家，他的插画和童话充满奇趣和童真，是很多人童年记忆的一抹幸福回忆。本期轻阅读，翻开拉达童话作品《聪明的小狐狸》，去认识一个了不起的狐狸小姑娘。说到杰克的可爱动物形象，也许你会想到动画片里的黑色鼹鼠。这只咯咯笑的鼹鼠是很多中国人对杰克的最初印象。在杰克和这只鼹鼠齐名的，还有一只聪明的黑猫米克什。米克什是杰克艺术家约瑟夫·拉达创作的童话形象。原来拉达有两个女儿，女儿们小的时候睡前总要拉达讲故事，于是就有了黑猫米克什的故事，还有一只聪明的小狐狸的故事。拉达的女儿们早已长大。这些黑猫、小狐狸的故事依然陪伴着世界各地的小朋友，编织五彩斑斓的童年梦境。今天，我们和大家分享《聪明的小狐狸》中几篇童话故事，来认识拉达笔下那个了不起的小狐狸。故的舞台，在霍莫勒山和卡恰克湖之间的一小片林中空地。五棵榉护林屋就坐落在这里。为什么叫五棵榉呢？因为护林屋的前面耸立着五棵高大茂盛的山毛榉树。小屋里住着护林人沃比努卡夫妇，还有他们的孩子哥哥叶尼克和妹妹鲁然卡。两个孩子都很喜欢自己的家。林中小屋有孩子们喜欢的一切乐趣。乌比努卡夫妇很爱他们的孩子，希望他们能享受到所有的童年乐趣。有一天，乌比努卡先生从林子里回来，带来了一只小狐狸。两个孩子好喜欢这只小狐狸，希望它能爱上护林屋。可是，其实小狐狸并不喜欢脖子上戴着项圈，也不喜欢人类给他安排的新家。当他意识到摆脱不了项圈的时候，他就只能尽量去适应这个新的环境。两个孩子很喜欢小狐狸，经常来看他。小狐狸也很快喜欢上了两个孩子。鲁然卡特别爱看书，他不仅喜欢自己读书，还觉得小狐狸应该也有兴趣听他读书里的故事，所以经常给小狐狸读书。小狐狸当然听不懂他在读什么。不过他很认真的听啊听啊，渐渐的竟然完全听懂了。有一天，小狐狸趁着项圈不紧，离开了这个新家。他当然舍不得两个孩子，但是他想，如果觉得森林里的日子过得不舒服，还可以再回来。离开沃比努卡一家之后，小狐狸经历了很多事情，成长为一个独立坚强的护林员狐狸阿姨。今天我要给大家讲的，就是其中一则小狐狸打电话的故事。我们的小狐狸很好学，一次他跑到猎人家的窗外，偷听猎人和儿子说话。小男孩问爸爸：“昨天妈妈和你说家里要买一只大火腿，你说好的。”可是我没有看到你让人去城里买，也没有看到你写信，甚至你都没有出门。可到了天快黑的时候，熟食店的店员竟给我们送来了一只大火腿。爸爸，我真想知道你是怎么做到的。猎人回答道：“天哪，我还没和你说呢。护林屋装了一个叫电话的新设备，很特别。明天一早我给你看看，教你怎么用。”不难，你只要举起话筒，把它放到耳边，然后等另一头话筒说话。你好，这里是诺哈维茨市。你一听到这个声音，就马上告诉他你想联系的诺哈维茨市里人的电话号码。你可以说五四，这是斯皮利克先生熟识店的电话。再过一会儿，你就可以跟他畅快对话了。你说：“您好，这里是猎人布热茨纳。”早上好，斯皮利克先生，您怎么样？很好，对吧？怎么能不好？您身边都是好吃的，我们现在也想来点肉尝尝，请您帮我们送一只大火腿吧。您可以把它包起来，塞到路口的老橡树树洞，这样您就不必大老远到我们这么偏僻的地方了。我中午去那儿取，钱等我周日进城再给您。那现在祝您愉快，斯皮利克先生，再见。听完这些，窗外的狐狸阿姨激动的胡须都竖起来了。回到自己住的洞里，她激动的结结巴巴的：“天天天天天我有办法轻而易举的拿到一只大火腿，只是我必须抓紧时间，一定在猎人去拿之前把火腿从橡树洞里取出来。”亲爱的孩子们，你们应该也猜到了吧？狐狸阿姨以为猎人第二天早上还要打电话订火腿呢。他没有听懂，猎人只是在给小儿子举例子，告诉他怎么用电话。别忘了，猎人家还有一整只火腿没吃呢。但是直到第二天，小狐狸还相信自己的理解。他整个上午躲在离路口老橡树不远的地方，密切留意熟食店店员把火腿藏进树洞，直到苦苦等了很久，他才意识到。原来昨晚猎人只是在解释应该怎么打电话，他明白了。现在只能等猎人一家吃完定好的火腿，才能等到熟食店店员再送火腿。因为这个事儿，狐狸阿姨一整天心情都不好。不过，她还是又高兴了。我为什么要等他们吃完火腿呢？明早我可以自己给熟食店打电话要火腿。我已经知道怎么做了。我现在就等着。等到猎人离开办公室去森林，夏天办公室的窗户也是一直开着的。小狐狸这么想的，也这么做的。第二天早上，他观察到，猎人关上办公室门去森林里了。他从开着的窗户跳进去，迅速找到电话。狐狸阿姨不加思索举起话筒，等另一头传来诺哈维茨服务中心的声音。他用低沉的嗓音说。请拨电话五四。电话那头回答道：“您好，这里是安东尼奥斯皮利克熟食店。”小狐狸用胡子蹭着话筒，发出哗哗的声音，好让对方相信这边说话的是长着胡子的猎人。接着他说：“您好，这里是猎人布热茨纳，请您今天上午再送一只火腿。您可以把它包起来，放进路口老橡树的树洞，这样就不用大老远来猎人屋了。”我今天中午去那里取钱，我周日付给您。再见。放下话筒，小狐狸飞快地从办公室跳出去，他已经没有更重要的事情要做了，现在只剩下躺在离老橡树不远的隐蔽处，焦急地等着，看熟食店店员会不会送来火腿。这一次还真让他等到了，大概十点钟的时候，路上响起咕噜咕噜的马车轮子声。拉车的是一匹小马，马车在老橡树边停下，跳下了熟食店的帮工。他机警地朝四周看了看，很快把什么东西塞进了老橡树的洞口。藏在隐蔽处的狐狸阿姨激动地颤抖起来。等帮工和马车一离开，她就走到老橡树旁，急不可耐地从树洞里抽走包裹，四条腿尽可能快地直奔狐狸洞。现在你们想象一下，这个包裹里可是一整只又香又美味的火腿啊！狐狸阿姨怎么在洞里闹腾呢？亲爱的孩子们，我都没法向你们描述，他发了疯似的跳上跳下，好几次头都撞到了天花板，好不容易平静下来，才慢慢的享受这来之不易的美食。我还得跟大家再多说一句。小狐狸一边品尝美食，一边把所有现代发明都夸到天上去了，尤其是电话。出于好奇，小狐狸后来又去了猎人屋，他想到窗户下面听听猎人是不是已经知道了他的成功事迹，又是怎么跟孩子讲的。猎人还真的一个晚上都在跟小儿子讲，有个骗子盗用了他们的电话，冒充他骗了城里熟食店的一只大火腿。他还说，这种做法是欺诈，会被判刑坐牢。那个骗子坏蛋别想逃脱惩罚。现在人们已经向警察局报案了。狐狸阿姨不敢接着往下听了，她被吓得够呛，匆忙离开了猎人屋，觉得还是躲到洞里更安全。他在洞里慢慢冷静下来，仔仔细细的考虑整件事情，然后决定不向这些自以为万物之主的人类认输。他要再从熟食店老板那里得到一只火腿，这当然是太冒险了。可狐狸阿姨第二天早上真的去了，她谨慎的观察，等确定办公室里没人，就马上从开着的窗子跳进去，用和上次一样的粗嗓门打电话。还是定诺哈维茨市斯皮里克先生家的火腿，他特别强调这次打电话的真的是猎人先生，让他们把火腿还是藏在路口老橡树的洞里，猎人先生下午过去拿。打完电话，狐狸阿姨从容地跳出来，小跑着回家了。可他哪里知道？猎人当时正从锁眼里看他，等他打完电话离开，他赶紧又给斯皮里克先生打电话，让他千万别再送火腿。猎人向斯皮里克先生解释说，这又是一场骗局，而且是他们林区的一只聪明狐狸设计的。他怂恿斯皮里克先生，在老橡树里放一小截香肠，还有一个结实的陷阱，那个小骗子一定会被抓住。他们两个人还约好。明天上午一起实施捉拿计划。这个时候，狐狸阿姨正在床上反反复复的思考整件事情。她最后决定，应该先藏在安全的地方观察。如果斯皮利克先生真的放火腿到橡树洞里，再采取下一步行动。主意拿定，他赶紧跑过去，藏到了路口附近山坡上茂密的灌木丛里。在那儿，可以清楚的看见周围的情况。大约十点钟，斯皮利克先生走到老橡树前，没过一会儿，猎人先生也到了。狐狸阿姨立刻集中注意力，睁大眼睛，竖起耳朵。猎人和熟食店老板好像放了什么到树洞里，然后就走开了。狐狸阿姨用鼻子使劲的嗅，闻到了从橡树那吹来的风里有一丝香味，还有一股可疑的铁气味儿。他轻蔑地嘲笑两位先生的捕猎手段，等看到他们走远，再从藏身处窜出，快速跑向老橡树。他只用左眼朝树洞里瞄了一眼，就全明白了。他什么也没拿，而是径直往斜橡树下的狐狸洞跑。一回到家，他就四处找笔和纸，在上面写写画画，之后又拿着纸跑回到路口的老橡树那儿。小狐狸小心翼翼地将纸放进腐朽的树洞，听见树洞里咯噔响了一下，它小步快走到坡顶的灌木丛中藏起来。小狐狸在灌木丛里还打了一会儿盹儿，醒来时正好看到熟食店老板斯皮雷克先生从城里驾着车过来。猎人从家里一路小跑过来，虽然他们远远的就看见没抓到狐狸，还是想走近一点，确定一下是不是真的没有抓到。亲爱的孩子们，我真希望你们能看到这两位先生看到信时脸上惊讶的表情，尤其是斯皮利克先生。信上这样写着。亲爱的熟食店老板斯皮利克先生，咱们这儿可不能这么糊弄订货的顾客呀！我从您那儿订的是火腿，您给我拿来的是过期香肠。不过也没关系，既然您这么不把顾客放在心上，那我也就不劳您辛苦来老橡树一趟了。周六上午我自己去您店里取火腿，请您为我留块不错的。斜橡树旁的狐狸经上。斯皮里克先生看完之后，大怒，说：“让他来拿火腿吧，我一定好好的欢迎他。我要告诉他，那会是他生命的最后一程。这并不稀奇。”狐狸阿姨非常吃惊地听到猎人竟有些自豪地说：“我不知道，我不知道，斯皮里克先生，没准他又会骗您一次呢。这可是来自斜橡树的稀罕动物，他比那些童话故事里的狐狸还聪明，他肯定会再骗您一次。”这么聪明的狐狸，别的林区还没有呢。我和您斯皮利克先生打一百克狼的赌，您一定会被再骗的。好，说定了！斯皮利克先生大喊，和猎人先生击掌约定。两位先生离开后，狐狸阿姨也慢悠悠地走回家，胡须后是一脸狡猾的笑容。骗东西当然是不对的。狐狸阿姨渐渐的也会意识到这个问题。不过，这次小狐狸有没有从店里拿到火腿，并且平安的回到狐狸洞呢？这就留给小朋友们翻开这本《聪明的小狐狸》，到书里去寻找答案了。在未来的节目中，我们将邀请捷克语翻译家徐伟珠老师和大家分享这本书，也期待喜欢这本书的小朋友和大朋友们继续关注。今天的轻阅读，编辑丁旭，主播周巍，感谢各位的收听，我们下期再见。